0: Comment trouver sa véritable voie professionnelle, source à la fois d'épanouissement personnel, de sens et de réussite Je suis Jean-Marc Philippeau, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de la vie bonne pour elles-mêmes, ou bien qui accompagnent autrui dans une telle recherche. Des personnes qui vous inspireront et vous feront gagner un temps précieux dans la découverte la construction de votre propre chemin ou de votre reconversion selon vos talents, désirs et valeurs. Parce que la vie est trop courte pour tourner tel la hamster dans sa roue. Et maintenant que vais-je faire Pourquoi suis-je fait Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qui me rendra heureux et épanoui Ces questions sont un peu au, au cœur de ce podcast, hein. Et maintenant que vais-je faire Petit manuel d'audace et de sagesse, c'est aussi le titre d'un livre, publié l'an dernier par Stéphane Dieutre aux éditions Alisio. Stéphane Dieutre que j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Stéphane Bonjour Jean-Marc. Stéphane, tu es aujourd'hui coach et tu es également le fondateur de l'Institut Aristote et tu as eu un parcours très varié. Tu as une formation d'école de commerce, puis tu as travaillé beaucoup dans le, le conseil, dans l'innovation également. Tu t'es formé comme coach et je crois également aussi comme thérapeute. Mais peut-être avant d'aller plus loin, je vais te laisser te, te présenter plus en détail de la manière qui te conviendra.
1: Merci, oui, je suis euh, aujourd'hui coach et donc fondateur de l'Institut Aristote, on en reparlera, euh, donc euh, un institut qui propose une approche particulière euh, de coaching. Mais avant cela, euh, j'ai été euh, conseil en, en marketing, communication et innovation. Donc j'ai mis un, un grand temps euh, euh, à trouver euh, la voie qui me correspondait.
0: Parce qu'avec le recul, euh, le marketing, la communication, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette
1: galère Pas, <rire> Tout à fait, parce que euh, comme peut-être on, on, on va le développer, euh, c'est ce parcours a permis de visiter différentes euh, facettes de moi, et, et je crois que le premier réflexe que j'ai eu euh, en sortant de d'une de, de, école donc l'ESSEC euh, euh, qui est euh, euh, vraiment euh, destinée souvent à, à rentrer dans les très grandes organisations, euh, j'ai senti que aller vers la communication mouvrait la possibilité de développer chez moi une forme de créativité qui se serait peut-être éteinte dans d'autres dans d'autres domaines. Si on si nous sommes si nous nous parlons
0: aujourd'hui dans dans le cadre de cet épisode, c'est parce que j'ai lu ton livre quand il est sorti l'an dernier que ce livre en fait m'a m'a beaucoup parlé. Alors, il m'a parlé euh, pour mon passé, c'est-à-dire que j'ai reconnu dans, je me suis reconnu dans ce que tu écrivais à propos de toi, à propos de ton passé ou à propos de certains de tes clients. Je me suis, re, je me suis reconnu moi, Jean-Marc, il y a dix ans ou il y a 20 ans ou il y a plus que ça même. Et il m'a parlé aussi pour maintenant parce que j'irais ce travail de, de recherche de sa propre voix, de sa juste voix, de sa place, de, euh, de son rôle sur terre. Enfin, moi je considère que c'est quelque chose qui n'est, qui est toujours en devenir, qui n'est jamais achevé. Et alors, il y aurait beaucoup à dire sur ton livre, euh, après, dans la durée de, de cet épisode. Euh, moi, je souhaiterais, pour nos auditeurs, peut-être qu'on se focalise sur... Euh, C'est mon parti pris, sur les deux chapitres qui, personnellement, m'ont le plus parlé. Donc, il y en a un qui s'intitule, je crois, « Jouer la polyphonie ». Alors, étant musicien, ça m'a encore plus parlé. Et puis, un autre, sur lequel on ira sans doute dans un deuxième temps, euh, autour de « Découvrir sa part d'ombre ». Et donc la, la, la notion de polyphonie, en fait, euh, ce que j'en ai retenu, hein, c'est que finalement, je suis, chacun de nous est un orchestre euh, composé d'un certain nombre de musiciens, où tu parles de personnages, de personnages talents, euh, chacun étant une partie de nous-mêmes, une partie de ce que nous avons apporté euh, au monde, et que à un instant donné de notre vie, bah, certains de ces personnages euh, s'expriment pleinement, d'autres un petit peu, puis d'autres sont euh, absents, ou voire réprimés, ou punis, ou, euh, ou, ou juste euh, encore à découvrir. Et que, là, moi, ça m'a beaucoup parlé, notamment pour toutes les fois où je me suis retrouvé face à des dilemmes, euh, je ne savais pas quoi choisir, ou, euh, ou avec le recul, en, en revisitant certains épisodes de ma vie, où je me disais « voilà, j'étais malheureux ». Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de cette notion de personnage-talent, et, euh, et surtout de... de de comment on les fait émerger, de comment on découvre tout cela.
1: Alors absolument. Donc peut-être que c'est intéressant de de bien comprendre que la plupart d'entre nous 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 présentons euh, sous un masque qui va peut-être être un de nos personnages ou une association de deux aspects de nous-mêmes et que très souvent on va s'identifier à cette à cette présentation, à ce, à ce masque qui va nous faire ignorer, qui va nous aider à mettre de côté finalement toute une autre partie de nous-mêmes. Sachant que la, la société nous encourage à, à plutôt être monochaine que polyphonique, c'est-à-dire qu'elle nous encourage souvent à rentrer dans une case et on, et, et on va tout faire pour rentrer dans la, dans la case qu'on nous propose euh, et en, en essayant de cultiver l'aspect de nous qui euh, est le plus euh, euh, sollicité euh, par euh, l'école que l'on fait, par le marché du travail, etc. Donc, euh, l'idée des personnages talents, c'est qu'au fond, euh, on, est, on, on a de multiples sous-personnalités et que euh, on les découvre euh, petit à petit en s'autorisant à les visiter euh, et, et, et très souvent elles vont avoir des aspects contradictoires euh, ce qui rend les choses pas tout à fait aisées donc si je reprends euh, euh, l'exemple euh, un exemple personnel donc euh, je vais découvrir au début de ma carrière que je m'intéresse euh, beaucoup à, euh, aux sciences humaines que j'avais pas du tout euh, abordé ou très très peu euh, dans mes études j'avais envisagé une de m'inscrire dans une fac de, de psychologie, je m'étais même inscrit, puis j'ai jamais mis les pieds, mais donc il y avait donc un intérêt et il y avait quelques lectures, mais cette partie de moi-même s'était pas déployée. Et au début de, mes, de, 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 de mon travail en communication, j'ai joué un rôle de, euh, on appelle ça planning stratégique, de conseil en, en stratégie de communication, et je me suis nourri d'énormément de euh, dimensions de sciences humaines, de psychologie, de sociologie, tendances socio-culturelles, etc. Psychanalyse et finalement cette partie de moi-même, ce goût de comprendre, de décoder l'humain, s'est découvert. Et donc je vais appeler personnage talent. Une partie de moi qui s'appelle le décodeur de l'humain, qui se passionne pour comprendre les mécanismes de, de l'humain. D'accord. Et ce personnage talent est,
0: a fait son apparition à côté de celui qui était seul sur scène avant, qui était, je ne sais pas moi, le consultant ou le, le businessman, le, le brillant diplômé de l'ESSEC ou je ne sais pas comment
1: tu l'aurais appelé. Je, je, je pense que euh, il correspondait plus à une partie de moi euh, entrepreneur. Euh, développeur de projet, euh, sachant que, d'ailleurs, à l'ESSEC, ce n'était pas encore très développé. Donc, euh, di, 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 disons que j'avais pu trouver un petit peu de, de moi dans cette partie entrepreneur, développeur de, de projet, euh, euh, qui, qui aime emmener des gens autour d'un projet, qui aime conduire un projet. Donc, cette partie-là avait pu trouver un petit peu de... De, de matière, de matière première et d'expérience dans, dans son parcours Moi la question que je me posais, parce
0: que moi aussi évidemment j'ai identifié trois, quatre personnages talents à ce stade pour moi-même, et je me posais la question, mais comment est-ce que je suis sûr qu'il n'y en a pas d'autres, ou que je les ai bien identifiés, comment est-ce qu'on les fait émerger, comment est-ce qu'on les reconnaît et Tu m'as dit, euh, bon le personnage talent il est là, euh, il se cache là où il y a de l'énergie.
1: Tout à fait. En fait, c'est un des, des fantastiques apports de la psychologie positive qui est née dans les années 90. C'est cette notion de force et de flow, c'est-à-dire, en fait, nos talents profonds s'expriment dans les moments où on est pleinement nous-mêmes, plein d'énergie, engagé, et, et, et donc c'est le signal que, que nos que nos talents profonds s'expriment. Donc qu'une un ou plusieurs aspects importants de nous-mêmes sont en train de s'exprimer. À... Là, tu fais référence à ce fameux livre, euh,
0: L'expérience optimale euh, de, je vais, je vais oser, mikhail Csikszentmihalyi,
1: c'est ça C'est ça. Moi, je dis Miali, Miyali, mais je ne sais pas si j'ai... <rire> bon, ben, c'est du c'est très, voilà, très perfectible. Moi aussi. Et donc, euh, effectivement, cette, ces moments de flot pour parler français, donc F-L-O-W, ces moments où il y a un flux d'énergie, euh, sont le signal qu'une partie de nous-mêmes s'exprime. Et donc, a posteriori, quand on regarde, euh, on repasse en revue sa vie, on peut regarder les moments où, où il y a eu euh, de l'expression de cet élan, de cette, cette énergie, même depuis l'enfance. C'est-à-dire de voir comment tel jeu, telle passion, tel livre, etc., et à faire cet exercice. On va euh, on va avoir plein d'informations. On va avoir beaucoup d'informations aussi si on se tourne vers des proches qui nous connaissent bien en disant à quel moment je t'ai semblé euh, euh, très euh, très performante, en, en train de réussir, qu'est-ce que je faisais? qu'est-ce que tu voyais comme qualité chez moi? On va avoir là aussi énormément de matière. et, et cette matière, on va l'organiser en facettes. C'est là où il y a une, une autre, euh, un autre présupposé qui est de dire, au fond, il y a des sous-personnalités. Donc cette cette construction-là, elle est, euh, elle est d'origine euh, euh, jungienne, hein, de psychologie jungienne, qui est la notion de sous-personnalité. Et, et tu nous dis dans ton livre que euh, ces personnages
0: talents ou ces sous-personnalités vont nous être d'un précieux secours lorsqu'on se retrouve un peu à la croisée des chemins ou à une, dans une, une phase de transition professionnelle ou de transition de vie à se demander et maintenant que vais-je faire euh, qu'il s'agisse c'est le moment de les convoquer pour voir bah, si on les met tous ensemble euh, sur scène euh, qu'est-ce que ça peut donner euh, de vivant en fait parce que c'est qu'est-ce qui la question c'est aussi qu'est-ce qui me rendra le plus vivant
1: absolument c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui me met en énergie qu'est-ce qui me met en vie euh, et et donc effectivement, au moment où je me pose la question « et maintenant que vais-je faire ?», il est bon d'avoir cette connaissance profonde de ces différents aspects pour pouvoir avoir une forme de grille de lecture de la situation. C'est-à-dire, si j'ai différents aspects de moi dont je suis conscient et qui souhaitent s'exprimer, c'est un petit peu comme si j'avais une équipe. J'ai une équipe où, si je reprends la métaphore du début, c'est-à-dire j'ai un orchestre avec différents musiciens et tous ont envie de jouer. Et s'il y en a un qui se, qui se tait, il y a quelque chose de moi qui est un peu amputé, qui est un peu endormi et euh, qui me permet pas de vivre à plein ce que je suis.
0: Tu es tout à l'heure que jusqu'à peu de temps, c'est en train de changer, hein, mais jusqu'à il y a quelques années, en tout cas en France, professionnellement, on valorisait surtout les parcours bien linéaires, c'est-à-dire la personne qui, depuis l'âge de 20 ans, voire même avant, avait une, une cohérence apparente euh, sans faille dans son parcours, dans ses différentes études et, et étapes professionnelles. Et ce que tu me disais, c'est qu'en fait, euh, même derrière le parcours apparemment le plus linéaire, il y a un, un déploiement de, 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 de différents aspects et que, et que finalement, bon, un, un parcours linéaire, enfin, soi-disant linéaire, reste toujours une, une construction a posteriori. en fait.
1: Oui, parce qu'en fait, quand on le regarde et donc euh, quand on accompagne les personnes et qu'on pose la question de ce qu'ils faisaient, ce qu'ils aimaient faire, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus riche et subtil que euh, le CV, c'est-à-dire le CV va, va décrire un poste, hein, des missions, mais pas forcément la réalité de tout ce qui se fait dans une journée, dans une semaine. Donc un exemple qui, qui peut être intéressant, c'est l'exemple du compte de quelqu'un qui est dans un service de comptabilité ou de contrôle de gestion et qui est celui qui fait interface avec le reste de l'entreprise. Donc c'est pas du tout marqué dans son job, son job c'est comptable, contrôle de gestion. Euh, et, euh, et en fait l'équipe et, et le système font que petit à petit il se porte à l'endroit, de l'interface entre ce service et puis euh, le monde extérieur et qu'en fait il devient porte-parole communiquant de ce service et donc ce, ce titre ne lui a pas été mis dans son dans sa, dans sa feuille de, de route, en revanche il s'y épanouit et puis tout le monde comprend qu'il est bon et que ça rend un service, donc ses talents rencontrent un besoin et s'expriment et, et, et vont donner une couleur tout à fait différente à son travail puisque c'est celui qui explique les chiffres, c'est celui qui euh, accueille les demandes, c'est celui voilà et, et, et en fait c'est tout un aspect de lui-même qui va être justement euh, dans la relation, dans la communication, dans la pédagogie qui, qui vont s'exprimer.
0: Et, et ce que je trouve super intéressant dans cet exemple, c'est que le passé, c'était le passé du terrorisme. En gros, ce que cherchaient les, les grosses organisations, c'était des personnes idéalement interchangeables. Pour un poste donné, bah voilà, j'ai un contrôleur de gestion produit générique. Et que de plus en plus, les organisations ont compris que c'était intéressant, y compris dans leur propre intérêt, de valoriser l'authenticité. C'est-à-dire pas juste pour l'épanouissement de la personne, mais aussi pour la, la performance de l'entreprise. Et que justement, ce qui va faire cette authenticité, c'est la couleur particulière que va exprimer ce contrôleur de gestion,
1: pour, pour rester en ton exemple. Oui, alors... Notamment, euh, donc d'abord, ce modèle très industrialisé, très normé du taylorisme, il a commencé un petit peu à, à se fatiguer, euh, euh, notamment quand on a compris que c'était euh, intéressant, que les gens contribuent, que les gens discutent, euh, qu'on qu peut améliorer les processus, la qualité du travail, etc. Donc, euh, un petit peu moins penser la personne... Euh, comme euh, un rouage mais un petit peu plus euh, l'accueillir dans sa richesse euh, humaine ce qui euh, change beaucoup la donne, c'est ces euh, entreprises qui ont conscience qu'elles sont bâties sur des talents ce qu'on appelle les talent companies et donc qu'elles qu doivent euh, retenir et déployer les meilleurs talents euh, dans un domaine à ce moment là, ils sont conscients que ce n'est pas seulement en les formant, mais c'est aussi en les épanouissant, ce qui est euh, et, et que c'est à cette condition qu'ils vont avoir le meilleur de la personne et que de ce fait, ils ont commencé à cultiver la capacité d'accueillir la personne dans sa singularité et même d'essayer de tirer parti de cette singularité. D'où cette question qui a émergé dans les, dans les entretiens d'embauche dans le monde, c'est qu'est-ce que vous allez apporter de singulier et d'unique à notre, à notre entreprise Pourquoi on va vous engager vous Qu'est-ce que vous allez... Donc, euh, d'essayer de, de déceler cet apport particulier de chacun.
0: Et ce que tu dis aussi, c'est que en fait, chaque aspect de soi, donc chacun de nos personnages talents, aide à faire grandir les autres. Que tout cela interagit et que finalement, c'est la, 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 la combinaison, la possibilité de combiner, à un instant donné, nos trois, quatre, 5, je sais pas jusqu'à combien tu montes d'ailleurs, euh, personnages talents qui va qui va maximiser notre notre puissance, notre rayonnement, notre 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 vitalité.
1: Alors, juste pour répondre à ta, à ta question. Sur le nombre de personnages talent, nous on s'aperçoit de façon pragmatique que quand on en décèle et nomme 5 à 8, on, on a souvent le sentiment qu'on a euh, couvert euh, la plupart des champs et la plupart des facettes de, de soi. Donc on, on, on fonctionne bien avec des, des chiffres de ce type-là, ce qui ne veut pas dire que les choses soient totalement figées. Donc évidemment l'idée c'est d'accueillir la singularité de chacun. Mais pour re revenir à la, à, la, à la question, donc le système des personnages talents est un écosystème. Donc on pourrait utiliser aussi la métaphore de la permaculture, c'est-à-dire que euh, quand, quand quand tout va bien et quand euh, on a euh, laissé se déployer ou mieux cet écosystème, chaque variété euh, va euh, permettre à l'autre de mieux euh, grandir, de mieux s'épanouir, etc. Donc on, on a un, un, un genre de d'intérêt, c'est-à-dire que plus se déploie euh, chaque partie de nous-mêmes, plus elle enrichit euh, le jeu collectif et plus elle stimule le jeu collectif. Euh, donc c'est exactement comme dans une équipe c'est à dire que pour que j'ai le maximum, ça c'est d'ailleurs étudié hein, pour que j'ai le maximum de performance de l'intelligence collective de l'équipe il faut que chacun euh, puisse euh, participer au processus, avoir sa place avoir une parole authentique, se sentir accueilli, euh, en sécurité dans l'équipe euh, et, 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 et que l'on l'autorise à déployer ce qu'il a d'original à offrir au collectif.
0: Et un point que je souhaiterais rajouter, euh, qui m'est personnel, mais moi j'ai juste commencé mon travail sur les personnages talents avec, grâce grâce à ton livre. Et je prétends pas avoir les avoir tous identifiés, mais j'en ai déjà identifié trois quatre. Alors il y en a il y en a genre au moins deux qui peuvent être assez proches des tiens, l'entrepreneur ou le compétiteur, et puis le décodeur de l'humain. Et puis après il y en a d'autres. Moi il y a l'artiste ou le showman. Enfin il y en a. Et en fait, je me suis rendu compte a posteriori, je me dis, en fait, finalement, là, telle phase de ma vie où j'étais, bon, pas très, pas très heureux, pas très épanoui dans, dans mon boulot, puis peut-être ailleurs, c'est, bah, ben, en fait, y il y en avait un qui avait pris le pouvoir, hein, et puis, <rire> puis les autres qui étaient, qui étaient rejetés dans l'ombre, qui avaient plus tellement droit à, à, à l'expression. Donc, depuis, je, je voulais partager ça avec nos, nos auditeurs. Moi, c'est une sorte de guide. Tiens, dans ce que j'ai prévu de faire dans les prochains mois, est-ce que les, les, les quatre personnages talents identifiés ils, ils ont leur place, ils vont être contents, ou bien, bien est-ce qu'il y en a un qui va être mis au placard
1: Absolument, c'est vraiment un, une grille de de réflexion, de décision, et je dirais aussi plus de manière beaucoup plus pragmatique de une façon de piloter son son, son niveau d'épanouissement et d'accomplissement. Parce que euh, le signal, effectivement, d'une baisse d'énergie, d'un désintérêt, d'un ennui, ou carrément d'un moment euh, de dépression, ou de euh, ce sont des signaux que l'on peut analyser à l'aune des personnages talents. C'est-à-dire, est-ce qu'un de mes personnages ne peut pas s'exprimer dans la situation est-ce que les besoins de chacun des personnages, parce que chaque personnage, chaque facette a, a des besoins propres et des aspirations propres Donc, si on a ignoré euh, ses besoins, ses aspirations, euh, il va, l'écosystème le, 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 va commencer à, à se dérégler. Euh, il va y avoir euh, mmh. une, une souffrance de, de, de quelque chose qui ne se réalise plus qui ne s'épanouit plus, euh, qui va qui va arriver. Alors soit c'est un petit signal et le réglage se fait assez rapidement en disant bah oui tiens j'ai 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 euh, pas permis à cet aspect de moi-même de vivre depuis un moment euh, et, et donc je vais faire les choses un peu différemment. Je vais faire différemment. Donc pour prendre des exemples très simples, donc ça peut être tout simplement un besoin d'un des personnages qui n'est pas respecté. Donc moi je vais pas je vais avoir dans mes personnages un, un genre de sage bienveillant qui aime euh, écouter les autres, les comprendre euh, en profondeur mais aussi avec un peu de légèreté et d'humour. Cette partie de moi-même pour qu'elle soit euh, pour qu'elle fonctionne, elle a le besoin d'avoir des moments d'intériorité puisqu'elle est beaucoup dans le lien avec l'autre. Si je ne ménage pas ces moments d'intériorité qui peuvent être des promenades seules, qui peuvent être des petits temps de méditation, etc., qui permettent de, de revenir à, à, à soi-même dans son intériorité, ce personnage va plus avoir... Euh, suffisamment d'énergie euh, pour jouer son rôle. Alors ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est de s'apercevoir, parce que je suis à la fois euh, entrepreneur et euh, coach, que euh, pendant euh, quelques semaines, je ne suis plus qu'un entrepreneur-manager, parce que je, mon agenda m'a bousculé, etc. Je n'écoute plus, je ne suis plus dans le lien avec euh, l'autre. Et je souffre de ça parce que une partie de moi-même a, a besoin de s'exprimer dans, dans cet accompagnement, de cette écoute. Alors, tu disais tout à l'heure que cette notion de, de, de
0: personnage-talent ou de sous-personnalité, ça venait de Jung. J'ai l'impression que tu as beaucoup visité Jung. Et, et il y a une autre, une autre notion, en fait un autre chapitre de ton livre que, dont j'aimerais qu'on parle maintenant, euh, qui est euh, le chapitre dont le titre est, je crois, euh, « Explorer sa part d'ombre » qui est une autre une autre notion uh, typiquement jungienne. Qu'est-ce que ça va nous apporter, déjà, qu'est-ce que ça va nous apporter,
1: et, et comment on fait Oui, alors, euh, <rire> alors dans, dans l'originalité de, de l'approche qu'on a développée, c'est que, donc à partir de cette idée Jungienne de l'ombre, donc souvent chez Jung c'est tout simplement tout ce que je ne sais pas sur moi et que, euh, que je, que, que je n'ai pas apporté à ma conscience et en général qui peut me déranger, euh, que je ne souhaite pas trop apporter à ma conscience aussi... Euh, après, nous on a euh, adapté, je dirais cette cette notion en, en parlant de, des pardons de chacun de nos personnages. Donc c'est aussi le retour du refoulé chez Freud. C'est un peu le, le, le risque si on refoule dans l'ombre. Oui, c'est ça. C'était bien entendu Freud et Jung ont, ont commencé. Enfin, Jung a commencé auprès de Freud, donc il est très, il a repris beaucoup d'idées. Euh, de la psychanalyse freudienne et donc il y a bien cette idée de quelque chose que je refoule que, qui, est, qui est inconscient, enfin tout simplement de ce qui ouais. est inconscient mais euh, on va être plus euh, pragmatique et on va arriver à, à la manière dont nous on l'utilise c'est à dire qu'on on, on, on invite chacun à comprendre quelles sont les ombres associées à ces personnages talents donc euh, le, le décodeur de l'humain, par exemple, va peut-être avoir l'ombre de de risquer de surinterpréter et de surdécoder, c'est-à-dire d'être dans une, une attention à, à, aux messages et aux signaux de l'autre excessive. Et dans l'interprétation ou la surinterprétation des messages de l'autre. C'est le revers de la médaille ou l'excès, l'excès du talent en fait. Absolument. C'est-à-dire c'est euh, l'excès ou parfois l'opposé. Alors l'excès, c'est assez facile à comprendre. Donc euh, si euh, je suis euh, euh, exigeant, je peux devenir euh, trop exigeant ou perfectionniste ou intransigeant. Et à ce moment-là, je 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 tombe dans l'excès de de l'ombre. Ou si je prends un, un exemple personnel, donc moi j'ai un un personnage qui est un genre de d'animateur euh, qui aime euh, conférencier, qui aime prendre la parole, etc. Qui peut-être là est en train de de parler, ben, il a euh, comme euh, comme moteur et comme ombre euh, le besoin de reconnaissance. Donc le besoin de reconnaissance, ça peut-être un, un moteur extraordinaire et ça peut être une ombre. Puisque euh, si euh, j'ai le sentiment euh, euh, d'ennuyer euh, la salle euh, et, et que je doute de mes propos et que je commence à, à, à m'inquiéter, à perdre en énergie, à ce moment-là, l'ombre du besoin de reconnaissance me joue des tours. Mais si c'est simplement un moteur pour euh, écrire un livre ou faire une conférence, ça peut être extraordinaire. Donc c'est la conscience de l'excès. Et pour et tu as tu en cité un autre dans ton livre, je me souviens, qui, qui doit être comme un nombre coach, qui est l'ombre du coach qui peut être le gourou, par exemple. Voilà. Donc, le, euh, deux ombres célèbres du coach, c'est le sauveur. Bon, le sauveur oui. qui veut à tout prix aider l'autre, même quand il ne le demande pas, ou qu'il ne demande pas la solution. Et, et le sauveur va lui demander, va lui donner une solution avant même qu'il la trouve. Donc là, on lui on lui permet pas de faire le chemin. Donc, c'est un, une ombre terrible. Et puis, une autre ombre qui me concerne, c'est peut-être le désir de prendre un pouvoir sur l'autre ou sur les autres à travers sa position de, de sage, d'accompagnant. Donc c'est la position du gourou. Et, et évidemment, la, la, la position du gourou, elle est tentante, hein, puisqu'elle vous donne un, 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 potentiellement un pouvoir que, que vous pouvez utiliser. Et donc l'intérêt de prendre conscience du personnage, c'est de, de, de prendre conscience que dans l'énergie qui m'alimente et peut-être qui m'a conduit à écrire un livre ou à faire école, etc., il y a cette énergie du gourou. Si elle est consciente d'elle-même et si je la privoise, je, je peux voir les dangers et à quel moment, sur le plan des valeurs, sur le plan de l'éthique, sur le du comportement, je vais euh, rompre avec les valeurs qui sont importantes pour moi. Et, et
0: plus je connais ma pardon, plus je, fais, je peux finalement en faire quelque chose de positif. Donc, je peux en
1: faire quelque chose de positif. Et puis surtout, je peux l'apprivoiser, et l'accueillir telle qu'elle est. C'était au lieu de la nier, de et, et peut-être même d'en rire. C'est toujours un bon signe quand on quand on arrive à, à, à un peu sourire de sa de de ses ombres et, et s'en moquer de gentiment. Oh, je vous dis ça, c'est mon côté gourou. Ahaha. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je peux me moquer de moi-même, laisser les autres se moquer un petit peu, et donc accueillir cette ombre avec suffisamment de détachement et d'humour pour lui laisser sa part un peu, tout en tout en lui laissant pas faire n'importe quoi.
0: Garder l'énergie en se protégeant du côté toxique ou destructeur. Absolument. Alors nous allons bientôt arriver Stéphane au terme de, de cet entretien, j'aurais quand même souhaité que tu puisses nous dire quelques mots de l'Institut Aristote que tu as fondé et qui je crois s'appuie sur tous les
1: principes ou concepts que tu as développés en ton livre. C'est ça, donc euh, l'Institut Aristote propose euh, de, de vivre euh, un parcours, cette approche donc de découverte de ces personnages talents et puis... Euh, ensuite effectivement de, de savoir ce que je peux en faire quelle direction euh, pour, pour prendre, pour épanouir cette richesse, cette pour vivre cette complétude de manière euh, intéressante et, et, et contributive au monde, utile aussi. Donc ça c'est euh, le propos de l'Institut Aristote qui fonctionne euh, tout simplement en rassemblant euh, un certain nombre de, de coachs praticiens Aristote, aujourd'hui une soixantaine, euh, dans une communauté qui, donc l'Institut forme, certifie euh, et également propose aux, aux entreprises et aux personnes, de vivre ces, ces parcours. Il y a beaucoup en ce moment
0: de, 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 de podcasts, de, de, de vidéos, de livres euh, qui tournent autour de euh, comment devenir la meilleure version de soi-même. C'est même, même devenu un petit peu un, un, un cliché. Euh, ouais. En fait, moi ce que je retiens un petit peu en lien avec ça de, de ton livre et de ton discours, c'est euh, cette notion plutôt que de meilleur euh, qui, qui, qui avec le côté perfectionniste qui, euh, euh, ou obsessionnel qui peut, avoir avec, qui peut y avoir avec. C'est la, la notion de complétude, la complétude de la polyphonie, la complétude quand tous les musiciens de l'orchestre peuvent s'exprimer.
1: Absolument, il y, une, il y a une citation assez connue de Carl Jung qui dit « mieux vaut être complet que parfait ». Et donc c'est bien cette idée de s'approprier l'ensemble de ces facettes, y compris d'ailleurs euh, les les aspects plus sombres, donc de les assumer, de les de les de les vivre, de les déployer, et effectivement le but n'est pas une perfection, mais euh, de vivre pleinement tout ce que je suis. Alors il s'agit pas non plus de l'idéologie de juste je suis moi-même et c'est et c'est cool et c'est apprendre où à laisser et c'est apprendre où à laisser comme ça il euh, euh, y a et c'est pour ça qu'on on se revendique d'Aristote c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée de déployer euh, cette richesse dans sa virtuosité c'est-à-dire si si je suis un, un, un orchestre cet orchestre euh, je, 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 je prends la responsabilité euh, de de, qu'il joue au meilleur, de, au, au meilleur de ses possibilités. Donc c'est moins le, le, d'abord dans sa complétude, dans sa richesse, dans sa polyphonie, mais aussi euh, en, en cherchant à être virtuose de cet instrument, de ces instruments de musique, euh, non pas par goût de la perfection, mais plutôt parce que c'est source d'accomplissement. Parce que c'est, dans cette, cette réalisation, euh, de, de ces possibles qu'offre cette, cette, cette association de talents que je trouve à la fois accomplissement et sens.
0: Puis alors, dans cette citation, mieux vaut être complet que parfait, il faudrait déjà définir ce, ce qu'est la perfection pour, pour un être humain. Je sais pas si Hulg en parle, je m'en souviens pas.
1: Alors je, je, là, là, je, je serais euh, bien incapable de définir ce qu'est la perfection. Mais je, je, ce, que, ce, que je, ce que nous soutenons à l'Institut Aristote, c'est l'idée que euh, ce qui est source d'accomplissement, de bonheur je prends l'expression d'Aristote de, de démonia de, 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 de bien-être démonique maintenant c'est utilisé en, en psychologie contemporaine ce bonheur démonique je le trouve dans ce déploiement de ma richesse dans sa complitude donc le fait de, de vivre l'ensemble de, de mes potentialités et de les déployer dans quelque chose qui fait sens et qui est euh, contributif, ces euh, euh, sources de réalisation profonde. Et tant
0: pis si je ne suis pas parfait, et si je ne suis pas parfait, ça va souvent dire que tant, si j'essuie je, si des, des reproches ou parfois des, des regards courroucés de mon, de mon entourage et de mon environnement. Parce que souvent, la perfection, on peut l'associer, j'imagine, au regard, au regard des autres et donc euh, à la nécessité de mettre un masque, euh, voire une armure.
1: Oui, à, 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 à ce propos, évidemment, à partir du moment où je pense que la source d'accomplissement et de sens dans la vie, c'est ce déploiement de, de, de mes talents profonds, de mes richesses intérieures, je ne peux plus rentrer dans une logique de comparaison avec l'autre, puisque ce déploiement est, est, est totalement singulier et lié à ce que j'ai, en moi. Donc ça n'a pas de sens de, de le mesurer à l'aune d'une norme, puisque le propos est justement d'inventer de, de, un chemin singulier, d'où l'expression jungienne de individuation, un mot un peu savant pour dire euh, l'invention de ce chemin de réalisation. Eh bien Stéphane,
0: il me reste à te remercier d'être venu aujourd'hui dans mon podcast. J'espère que cet échantillon de nos échanges donnera envie à un grand nombre de nos auditeurs d'aller d'aller lire le livre ou d'aller en découvrir plus sur les personnages talents et comment finalement mieux se connaître mieux découvrir les nommer les parties de nous-mêmes identifier les parts d'ombre pour pour mieux pour mieux s'accomplir pour mieux pour être un peu plus complet et donc il me reste à vraiment te remercier et, et puis peut-être à bientôt merci à toi Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt